0: 菲耶尔法官已经有一天没有见到白德莱了，这时候的他显得烦躁不安。最后，他终于想起了一个地方，于是便丢下手头的事，朝着废墟跑去。在那里，他找到了白德莱的踪影。这时候的白德莱正趴在铺满松针的地上，苦苦思索着。菲耶尔法官抓起白德莱的胳膊。我要告诉你几句话。首先，加尼马尔眼下有事留在巴黎。另外，雷斯伯尔伯爵已经给夏洛克·福尔摩斯发了电报。年轻人啊，在他们到达那天，您难道不想对他们说：“十分抱歉，亲爱的先生，我们不能再等下去了，事情已经办完了。这”这这句话嘛，费耶尔先生此时实在无法承认自己的无能。只能使出这招激将法了。那么，法官先生，您白天调查出了什么结果？昨夜11点，盖维荣队长和留下来放哨的三名警察接到了一道假命令，要所有人立刻返回乌维尔驻地。案子就在他们离开的一个小时内发生的。具体情况是怎么样的？非常简单，我们推测是罪犯在田庄搬了架梯子，从二楼翻进来，潜入雷斯福尔小姐的卧室，把她的嘴堵住并捆绑起来，然后打开了圣维朗小姐的房门，以同样的手段把小姐劫走。雷斯福尔小姐目睹了一切，吓得昏了过去了。哦，那么城堡里那两条看门狗呢？被堵死了。究竟是谁能够如此肆无忌惮的接近他们？他们带着圣维尔小姐顺利的经过废墟，一直走到离城堡500公尺后才停下来杀人灭口啊！既然他们打算杀死圣维尔小姐，为什么不在房里下手呢？啊、呃，我我不知道，啊，也也许是小姐的反抗使他们临时决定改变计划。哎呀，不管怎样，我收集的证据是不可否认的。那尸体呢？还没找到。我们沿着那条小道往前走，发现一个一百多公尺深的悬崖，下面是岩石大海。再过一两天，也许潮水会把尸体冲上沙滩呢。可是亚森·罗平呢？啊，很遗憾呢、啊，我们目前没有关于他是生是死的任何证据。整个秘密的症结就在这儿啊！雷蒙小姐一死，整起案子就更加复杂了。如果我们不把它解开，别人就会来解决。他们什么时候来呀、啊？也许周三，也许周二就会来了吧。白德来计算了一下后说：“嗯，这样吧，今天是星期六，我星期一晚上返校。如果您星期一上午十点能来这里。”我将尽力给您一个可靠的答案，是吗？那您现在准备去哪儿？去找找别的东西，看看是否符合我的推理。白德莱与菲耶尔分手后，就骑上伯爵借给他的脚踏车走了。他首先想弄明白的是，四幅鲁本斯的油画不可能不翼而飞，一定还藏在这附近的某处。他准备从运化的汽车着手。将近午夜，白德莱在一百多英里外的拉曼耶莱镇的河边打听到， 4月23日没有任何汽车过海，甚至也没有马车或双轮货车过海。第二天，白德莱继续在那里查找线索，终于从旅店伙计口中得知，那天早上有一辆大车。从这里经过，车上的人只是把货物卸到一艘船上，但车没有渡海。细心的伙计还认出了马车是卢委托村的瓦蒂内尔师傅的，他是个戒心很重的老狐狸。下午六点，白德莱在一家小酒馆里找到了瓦蒂内尔师傅，虽然他口口声声的说信不过外地人。但终究没能抗拒一枚金币和几杯酒的诱惑。他告诉白德来，车上的人交给他四幅大画，这已经是第六次帮他们干活了。不过在这之前是运些大石头之类的作品。那些人仿佛拿到宝物似的，搬运的时候非常小心。意想不到的发现让白德来心情大好。他愉快地往回走，晚上住进了瓦朗奇维尔镇。第二天早上，他到镇公所调查了一些情况，然后返回城堡。才刚回到城堡，雷斯福尔伯爵就交给白德莱一封信。他拆开一看，信上这样写着：“第二次警告，闭紧嘴巴，不然……哦。”白德莱微微一笑。看来我得采取保护自己的措施了，不然，嘿嘿，这、就是他们说的啊。早上九点，白德莱准时赶到废墟上，菲耶尔法官在那里等他。喂，年轻人，您出去一趟，发现了什么？我想，我现在至少知道了亚森罗平藏在什么地方。哎，我就知道你一出现准会有好消息的。被案子困扰的预审法官一直在期待白德来的喜讯。白德来没有接话，径自向小教堂走去。菲耶尔法官连忙跟上去，在小教堂正门的雕像前，白德来停住了，问道：“您想知道真相吗，法官先生？”“当然。”白德来突然拿一根手杖，一根崭新结实的木棍。发狠的向雕像急去，刹那间碎片落了一地。啊！你疯了！菲耶尔先生勃然大怒。真好啊！白德莱大声的说。他更用力的敲碎圣母玛利亚的雕像，接着是刚出生的基督和他的降生地马槽。够了，够了！您不能这样，再敲我就要开枪了。雷斯福尔伯爵也赶来了。正在往手枪里上子弹呢，白德莱哈哈大笑说：“好啊好，啊！’开枪开枪，朝这个双手脱头的雕像上面使劲打吧！”圣巴普蒂斯特的雕像又飞了出去。啊！伯爵用枪瞄准白德莱，不许您这样数渎圣物，这些都是了不起的杰作，啊！’杰作。对，这都是一些杰出的赝品。什么什么？您说什么？菲伊尔法官夺下了伯爵的枪，您好好瞧瞧吧。白德莱捡起了一块碎片，用手捏了一下，都是石膏夹纸做的，空心的，外面再涂了层仿古涂料。一切都是夏尔普纳先生一年前的杰作。哦，不可能！如何啊，预审法官先生，这项工程大不大？整座歌德式教堂都被他仿制，而且盗走了。他可真是个天才啊！哎呀，您太激动了，白德莱先生。对这样一个超乎常人的天才，对这样一个出类拔萃的构想，我再怎么激动也不过分呢、啊。可惜他已经死了。”白德莱万惜地说，“死了？您是说我侄女在那天晚上击中的是他？”确实如此啊！他被圣维尔小姐击中，最后爬向这个石头避难所。不过，这里成了他的坟墓了啊！什么？菲耶尔惊呼说：“可是我们警方搜遍了这里。”不，我查到小教堂其实还有一个地下室。亚森罗平在施工的时候发现了它。雷斯福尔伯爵回头叫来仆人，不一会儿，小教堂的钥匙取来了。三个人走进去，便开始用铁锹挖掘祭坛。根据白德来的判断，地下室的入口就在那里。随着一阵石块落下的声音，祭坛下方只剩下一个空穴。白德来擦亮一根火柴，往里面打探道：“这里有个大约三四公尺深的楼梯，不过有的地方已经塌陷了。”这样看来，那么短的时间内，他们不可能把他的尸体搬走啊！他一定还在里面。非常感谢您的收听，希望马吉们收听节目之后，也别忘了按下赞助键，以实际的行动支持马吉创作更多有趣的故事。也欢迎加入马吉的 Facebook 本专，搜寻“马吉说芝麻的麻吉利的吉说故事的说”，更欢迎大家帮忙转发分享。让更多的朋友认识这个节目，《绅士怪盗雅森罗平》，我们下集再续。